0: 7 días Radio 0 Estrés, un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.
1: Bueno, es la primera vez que va a sonar Bad Bunny en este programa, en este espacio. Eh, para que vean que aquí respetamos los gustos de todo mundo, como el de nuestra invitada de hoy, Jennifer. Segura, Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Cero Estrés, mientras escuchamos este tema de Bad Bunny, contanos. <risa> Bad Bunny, no, no tienes cara de Bad Bunny, no, no. tienes cara de que te gusta esa música, pero vamos a ver, contame cómo es eso, te gusta esa canción, te gusta ese género. Don Rodolfo, un
0: placer, de verdad, un honor estar acá y un placer entonces ser la que les trae a Bad Bunny y también sí, a un por aquí. Todo, pero Bad Bunny no. <ríe> no, 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 en realidad, bueno, esta canción a mí me encanta, es de hecho de las canciones, el mismo Bad Bunny lo dijo, de las pocas canciones, la primera canción que él escribe de amor, así que para los más conservadores es una canción muy tranquila, muy linda, con muchísimo amor eh, y entonces me encanta. Y sí, yo no sé a qué te referís con que uno tenga que tener cara de Bad Bunny. Es que, que no, ¿Cómo te no, imaginas no, a la gente que escucha Bad
1: Bunny? Bueno, no no como me imagino a la gente que escucha Bad Bunny. ¿Cómo me imaginaba usted? Más romántica, más eh, canciones, digamos, eh, no sé, eh, inclusive hasta rayando un poco en, en ranchero y Ay, en este género. Pero no, no, eh, caras vemos... Gusto no sabemos escuchemos otra vez un pedacito más del tema. ¿Cómo se llama este tema?
0: Igual que todo tu besito se llama ojitos lindos.
1: Ojitos, ojitos lindos, lindos de Bad Bunny.
0: De Bad Bunny de Don Benito. Pero sí bueno él es ya, yo sé que tiene ahí mala fama en muchas cosas pero no, no, mira es no. que esta canción esta canción tiene tiene un mensaje súper bonito, muy romántico, por cierto, vos que hablas de la parte romántica, por supuesto tiene el estilo Bad Bunny en algunas partes, pero sí, pero sí, sí tengo, y en realidad ahora que decías cara de rancheras y cara de todos, que vieras que yo sí escucho de todo, yo soy el legítimo de todo. De todo. De todo, o sea, yo crecí con mis papás, mi mamá tenía a Marco Antonio Solís, a Ricardo mm. Montaner, a Queen, a los BGs, así, en la misma, en, la, en el mismo estante. Una Entonces, ensalada, una ensalada mí, así. Y, así y, uno. Exacto, exacto. Hasta los hermanos Rosario, de todo, de todo.
1: Bueno, muchas gracias, Jennifer, de verdad, por estar con nosotros aquí en Cero Estrés. Jennifer va a ser eh, a partir de. La próxima semana, me parece, una de las caras de un nuevo espacio de Teletica, ¿verdad, Jennifer? Exactamente,
0: sí, en Calle 7, el próximo lunes, a partir de las 11 de la mañana, estamos muy emocionados también, sentimos mucha responsabilidad, evidentemente, al ser un programa nuevo, pues hay muchísima expectativa, hemos estado trabajando ya desde hace varias semanas, muy fuerte, en la calle, tratando de tener esa interacción con la gente, que es como lo que básicamente va a ser como la insignia de Calle 7, ¿verdad?, mucho la gente, la participación ciudadana, lo que se está hablando y pues tratar nosotros en sed de, de ser ese reflejo de lo que la gente le está preocupando, de lo que la gente se está riendo, lo que le duele a la gente también. Entonces, en eso estamos, si Dios lo permite, el lunes.
1: De lunes a viernes uh -huh. a las 11 de la mañana. Exacto. ¿Es así?
0: Exactamente, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 12, ya después entra el espacio, por supuesto, de Telenoticias, uh -huh. entonces sí tenemos por ahí también una responsabilidad, ¿verdad?, en, en todo ese sentido. Entonces, muy, muy, nos sentimos muy privilegiados la verdad y, y obviamente con una responsabilidad muy grande que estamos asumiendo con toda la pasión del mundo.
1: No, por supuesto, entonces todos invitados para a partir de la otra semana. Eh, Jennifer, ¿de dónde sos vos?
0: Ay, don Rolfo, si yo me pongo a decir, ve, yo nací en San José, en el Hospital México, pero después por el trabajo de mi papá anduve en Golfito, en Sarapiquí, en Siquires, en Heredia, en Atillo 7, he <risa> andado por todo lado. ¿A
1: qué se dedicaba? Papá? Papi, se dedicaba?
0: papi es, eh, es administrador de empresas, pero siempre se dedicó a la parte de bananeras, entonces uh -huh. de plantaciones bananeras, entonces yo he estado donde están todas las compañías bananeras del país eh, y yo creo que pues mayormente el tiempo que estuve más fuerte fue en Siquires que hice desde sexto de la escuela hasta terminar el colegio, que fue como el periodo más estable, pero aún así viví como en 40 casas en Siquirres. Entonces, yo sí yo me siento muy cercana a, a la comunidad siquireña, digamos, mis amigos de, de la adolescencia y todos los que todavía hoy conservo son de Siquirres.
1: De qué, ¿Del centro de Siquirres? Be,
0: viví en Siquirres Centro, uh -huh. en San... Bueno, primero llegué a un lugar, no sé si aquí lo conocerán, creo que no, se llama Cultivez de Siquirres. No, Ahí estuve en no la escuela. Eso queda como de la... Bueno, Siquirres, la 32, santitos de llegar a... A, ¿cómo se llama? a Río Hondo, hay una, uh -huh. un desvío a la izquierda, te metes ahí media hora, 40 minutos dándole y ahí hay muchas fincas bananeras, Cocles, Bonita, Manzanillo, La Perla queda más al fondo. Yo viví en todas las fincas, excepto en La Perla, entonces ahí anduve en varias casas. ¿Y a cuál
1: escuela o, o colegio ibas?
0: A cultives tenía estábamos en la escuela. Mi papá intentó por mucho tiempo que fuéramos a la del centro, un poco era el tema de que las escuelas centrales, digamos de cantones, pues son un poco en teoría deberían serlo, eh, pues más, ¿verdad?, con más equipamiento, con más, mejor personal y demás, que no es así necesariamente, pero eh, intentó que nos fuéramos para el centro y, y no era demasiado, nosotros íbamos y veníamos en bus, entonces mi mamá dijo, no, 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 déjala en la escuela de aquí, era una escuela casi unidocente, teníamos dos profesores que, y uno de mis profesores era el mismo director, y ya después para el colegio ya sí teníamos que viajar a, a Siquirre Centro, ya después por el mismo tema de estar yendo tanto y viniendo tanto, nos fuimos a vivir a San Martín, que queda en el centro de Siquirres uh -huh. y ya ahí vivimos en varias casas, por el Ingu, por yo no sé dónde y la, la la y ya para la universidad me vine a vivir a Heredia.
1: Oye, Toda la historia. Desde chiquilla quería ser periodista. qué? Okay.
0: Sí, es súper vacilón. O sea, yo puedo romantizarte aquí la historia, ¿verdad?
1: Romantizarla,
0: no o, o podría ser mucho más honesta, ¿verdad? O sea, voy a, voy a romantizarla con honestidad. <risa> <risa> Esto fue como, yo, bueno, aunque estuve mucho tiempo en, en zona rural, también tuve dos años eh, viviendo en Atillo y estando ahí, eh, y me meten al castillo, gano los examencillos, entonces me meto a la parte artística, qué ballet, qué piano, qué teatro. Yo descubro la parte artística cuando ya me voy para la zona rural, eso se para, eh, o sea, me refiero a que obviamente en zona rural cuesta más seguir y conseguir donde poder estimular la parte artística y demás, entonces mi mamá me dice ay no, ya no puedo seguir tocando piano y yo estaba tan triste, verdad, porque ya no podía y entonces yo empiezo a agarrar una computadorcilla de esos de hace años, yo no sé si la gente las recordará que eran como donde uno aprendía a escribir la ortografía y no sé qué, que mi papá, me había comprado con mucho esfuerzo, ¿verdad? Que, por cierto, después se la llevó una llena. Y entonces yo una hacía... Llena en ¿Una llena en Una sí, en una de las fincas. Eh, entonces, yo lo que hacía era que yo escribía. Yo escribí, según yo, yo escribía en la computadora de mentiritas. Y yo me ponía a escribir. Y un día yo salí a, a la sala. Y mami tenía en aquellos tiempos también el único periódico que llegaba a donde nosotros vivíamos, era La Nación. Y yo agarro un periódico y le pregunté a mami, mami, ¿quién escribe esto? Y mami me dijo, ay, mi amor, los periodistas eso es, si no puedo ser pianista si no puedo ser no sé qué, quiero ser periodista ¿A y qué así empezó, eso? eso yo tenía tal vez como 10 años, a los 10 años y ya de antes yo venía diciendo que yo quería ver Que pianista, que yo no sé qué, qué actriz, que el arte. Y cuando me dijeron que no, yo dije, bueno, entonces, ¿qué busco? Y entonces busqué ser Ok, Pero, periodista.
1: pero ¿te gusta el arte todavía? Claro, decir, o sea, la vamos a ver. O el...
0: Sí, yo siempre he tenido como ese gusanillo. A mí siempre me dicen, yo me acuerdo que en la escuela yo agarraba la flauta, que era lo único. Ay, qué linda. Hasta la fecha solo sé tocar flauta pero yo, yo agarraba una flauta y a puro oído yo sacaba la canción o a veces yo me siento en los pianillos que uno se encuentra y esta parte nostálgica y melancólica yo empiezo a sacar canciones de notita en notita, creo que lo tengo y todavía tengo el, el gusanillo por ahí de, de aprender a tocar algún instrumento, ojalá el piano eh, evidentemente y por, por un tema de, de prioridades no he tenido el chance de eh, pero creo que podría hacerlo en mi prioridad porque sí lo recuerdo con mucho cariño y como mira
1: y, y ahora que decir la llena lo que, lo que, digamos, allá se le llama la llena, la, llena, es la inundación. Sí, digamos, perdón, inundación, yo, yo con estos claro.
0: términos de... No, no, pero yo creo que... que, que... Allá está Mario Muerto la Allá sí se, entien,
1: se entendió perfectamente. Eh, caramba, y con lo que vimos recientemente mm. en otros lugares, esa, esa es una preocupación constante para la gente que vive allí. ¿eh?
0: Total, total, eso es. Pero es ¿sí que vacilón, yo tengo un recuerdo muy vacilón de mi papá, porque nosotros veníamos, ¿verdad?, de, de San José y nos vamos, y veníamos de Sarapiquí y nos vamos también a, a Siquirres, y cuando, y cuando empieza ya esto, ¿verdad?, porque allá anuncian, va a haber, está el río creciendo, suban los chunches, como dicen, ¿verdad?, entonces la gente pone colchones y pone todo, mi papá subía todo. Yo me acuerdo que en el cuadrante donde nosotros vivíamos, cuadrantes son como en, las, ¿verdad? en las fincas, son casitas seguidas.
1: Casi que barrios para barrios, nosotros. Barrios,
0: exacto, los cuadrantes. Entonces la gente en el cuadrante salía, ¿verdad? Y ya sabían a dónde ir, punta de acceso y demás. Y mi papá salía, ¡muchachos, levántenos! Intentando, ¿verdad? Según él, ser el, el que estaba poniendo orden. Y la gente caminaba con una paciencia, con una tranquilidad, ya lo tenía todo tan medido que más bien éramos nosotros los que estábamos ni, por primera vez experimentando eso entonces si bien obviamente hay una gran preocupación y yo creo que los eventos que hemos estado viendo recientemente son cada vez uh -huh. eh, más fuertes, en aquellos tiempos de, era verdad, que se subía el brillo entonces la gente salía, yo me acuerdo que yo metí en aquellos tiempos, mi mamá no era consciente de esto, pero teníamos periquitos entonces teníamos periquitos, yo agarré mis dos periquitos los eché en una en, ¿En una, una... no jamás en una bolsa en una funda de almohada Ajá. Los eché con la perrilla aquí mi mamá y nosotros con los periquitos y salimos a, a las plantas, que las plantas en teoría son donde se procesa todo el banano, están un poco más altos, entonces nos íbamos a las plantas a esperar a que pasara.
1: ahí? Uf, Horas.
0: Era, era muchísimo tiempo, una vez esperamos toda una noche, o sea, de que nosotros llegamos, yo me acuerdo, yo iba como con, eh, estaba chiquitita, yo iba con el agua a la cintura, mi mamá me agarraba durísimo, mi hermano también, mi papá iba allá, según él, ¿verdad?, dominando la situación. Eh, y me acuerdo que llegamos en la noche, pasamos todo el día Los carros los subían en tarimas El carro de mi papá, yo me acuerdo, una cosita por allá en unas tarimas Y rezando todo el mundo de que, de que no nos llegara la planta Gracias a Dios, en esa, esa fue la segunda inundación que viví la, la primera sí se nos metió a la casa Y era veradora sacando el barro Y la segunda, gracias a Dios, no nos llegó a la casa Porque obviamente, también incluso uno en los cuadrantes pregunta ¿Cuál casa se llena? <risa> entonces papi decía, ¿Cuál casa se llena? Esta vez es? ah, entonces nos vamos para aquella, la que no se llena. Entonces, de verdad, sí, sí, logro identificarme mucho con la gente, ¿verdad? Porque a veces incluso como noticiarios eh, y como medios de comunicación llegamos, cubrimos y no nos, nos preocupamos por lo que nos pasa vamos. al día siguiente o los días siguientes. Y de verdad es muy difícil. Digamos, yo perdí, ¿qué no perdí? Hasta una organeta, la organeta. Perdí okay. la organeta, una computadora, perdí no sé qué, mis cuadernos, mis cosas. Eh, y bueno, yo creo que eso le pasa a muchísimas familias todos los años y obviamente hay un tema también de mitigación que siempre, yo creo que desde que yo lo recuerdo se está hablando y ahora que cada vez es más fuerte el tema de cambio climático, uno de los retos es el tema de la mitigación y las migraciones que se deberían estar haciendo mm -hmm. también por eso, verdad pero bueno, la gente sigue viviendo en estos lugares, se ponen, me acuerdo que se ponían diques, se ponían de todo. Eh, y, y no, no hay nada que pueda... ¿Todavía controlar. tienes
1: contacto con, con amigos allá?
0: Sí, bueno, sobre todo los del cole, los de la escuela les perdí el rastro, me acuerdo de una Carolina que todavía creo que está viviendo en Cultivés y ya los del cole sí, que muchos se vinieron también a estudiar acá, y todavía nos vemos, una de mis mejores amigas todavía es del cole.
1: ¿Cuándo llegaste a San José ya, definitivamente?
0: Yo llegué a San José en 2007, que me vine, me vine bueno, a Irelia, por la universidad, mis papás eh, hicieron todo el esfuerzo, también con apoyo de mis tíos, que tenían una casita aquí, nos pusieron a mi primo, que vive en Ciudad Neyli, y a uh -huh. mí a vivir en la misma casa, compartimos, y yo empecé la universidad eh, eh, ahí. ¿2007? ¿2007?
1: ¿Dónde fuiste a estudiar?
0: Eh, empecé en la UCR, uh -huh. estudiando ciencias políticas, pero yo quería demasiado periodismo, y entonces en ese tiempo yo quedé, el corte de la UCR había quedado, yo quedé 6-4-2, y el corte de comunicación había quedado como en 652, una mm. cosa así por nada. Entonces yo dije, bueno, entro, ¿verdad? Y cualquier cosa después me paso. Y yo dije, no, no quiero perder tiempo. Y entonces me pasé a la latina, a la privada, a estudiar eh, con ConAP y todo, y ahí saqué, saqué la carrera. En 2007 empecé, bueno, empecé en 2007, me pasé, pero la, la universidad la empecé en 2008. Ya, yo soy 90. Uh -huh. Entonces ya empecé. La,
1: la gente te conoce en la tele, pero me decías ahora que tuviste un paso efímero, pero un paso en la radio. <ríe>
0: Sí, sí, súper corto, en realidad, casi que ni radio, porque en ese tiempo también se manejaba igual que ahorita, ¿verdad? Mucho por computadora, entonces yo empecé eh, con Yacine eh, Quesada, uh -huh. empecé en su programa.
1: Deportivo, ¿te Deporti gustaba el deporte?
0: Don Rodolfo, qué vergüenza decirlo, pero yo no sabía nada, o sea, nada es nada de que yo llamaba a mi papá. Me acuerdo de una conferencia con Roy Meyers, sí, claro,
1: técnico de esa prisa. Técnico de
0: esa prisa y le digo yo, papi, estoy aquí, ¿qué hago papi? ¿Qué pregunto? Y mi papá, mi amor, pregúntele tal y tal. Y yo, ¿cómo? Señor, no sé qué, no sé cuánto, don Roy, no sé cuánto. Y al día siguiente fue la vacilada porque lo que yo le había preguntado surgió de ahí un tema que luego ya fue,
1: fue o sea, titular tu papá y yo te iba papi. soplando las preguntas.
0: Mi papá me iba soplando las preguntas, yo no sabía nada. Nada, nada, nada. Pero nada. te gustaba. Yo, yo lo, yo quería entrar a medios. O sea, Pero yo, no de yo decía, ¿sabes qué pasaba? Que yo decía, no de puertas yo decía, yo venía de Siquirres, yo venía de zona rural. Yo no conocía a nadie, Don Rodolfo, a nadie. Pero Eso de que, que uno Mayers dice, era, conozco no sé quién, Mayers. no conocía. Ah.
1: Creo que Meyer es oriundo de Siquirres. Ah, en
0: serio, ¿ves? Eso no lo sabía y entonces me hubiera servido yo casi ¿qué que reño. Pero en ese tiempo yo decía, no, necesito, ¿verdad? Ya, eh, incluso yo había aplicado estando en la universidad a otros trabajos porque ya era hora de empezar a trabajar y di, entré a, a un call center y intenté y no sé qué y no se daba y yo ya estaba frustrada. Entonces cuando yo vi la puertita claro. en deportes yo dije, a mí no me importa. Ahí voy y veo cómo lo hago, y empecé ahí, y bueno, ya después a Yacine le sale un, un espacio en Canal 13, Ajá. Deportivo del 13, y ya él me dice, no, te quiero que, te, quiero que me ayudes a empezar este, este espacio, y yo empecé con él, y entonces ya iba a la calle, ya ahí sí estaba más metida, eh, yo hubo un tiempo que cubrí esa prisa, hubo un tiempo que cubrí la liga, eh, obviamente... Todavía el tema de deporte fuerte, fútbol, eh, en mesa, ¿verdad? Eran solo hombres y uh -huh. entonces a mí me ponían como a presentar cositas de, de, de béisbol y de otros deportes, ¿verdad? Pero, ¿De pero las mujeres han
1: ganado mucho terreno. Gracias
0: a Dios, a mí me encanta verlas, me encanta verlas porque en ese tiempo... Eh, en ese tiempo sí, Obviamente, además también entiendo, yo era una chiquita de 18, 19 años, eh, entonces era la, la, el primer bloque de deportes alternativos y el bloque fuerte donde ya se sentaban, ¿verdad?, uh -huh. figurones, digamos, nosotros ahí del deporte, pero sí, ese fue mi, mi inicio
1: así. Entonces, tú <risa> en el SINAR, ¿cuándo pasaste esa otra noticia que no sea deportes?
0: Ahí mismo, porque yo duré, es que con, con, con deportes duraron mucho cuatro meses, Estábamos, de hecho, en el Mundial de Brasil, me acuerdo. Fue el año de, de, del Mundial. Y ya después... No, mentira, de Brasil, no, de Sudáfrica. Uh -huh. De Sudáfrica. Y ya después, eh, el, el año siguiente, yo entro a lo que antes era RTN Noticias, que eran las noticias de uh -huh, Canal 13. Uh -huh. Me mandan a hacer un bloque de deportes a esa... A, al noticiario, digamos, y ahí la gente de RTN me dice, ¿quieres venir? Y yo, sí, <risa> <risa> voy ahí, y entonces ya ahí empecé también unos cuatro meses y ya luego di el salto a, a otra empresa diferente, ¿verdad? Y ah, ya ahí sí Repretel, fue parece, ajá, a RTN exactamente, eh, ya yo fui instruida por doña Roxana Zúñiga, nunca voy a olvidarla. <risa> Todo lo que aprendí con ella, ¿verdad? Pero, pero sí, más o menos Entonces, va por ahí. en
1: el Sinar estuviste poco tiempo. Sí, realmente. muy poco tiempo. Te pasaste a repretel y uh -huh. ahí has hecho, o no, hiciste muchos años y ahora estás acá. Yo me imagino, Jennifer, que después de... Bueno, y me imagino yo, no, realmente. Creo que todos los periodistas tenemos anécdotas y anécdotas de cosas chistosas o raras que nos han pasado en esta cobertura en la calle, en transmisiones eh, ¿vos tenés alguna en particular?
0: Bacilonas, ahí es? es que yo creo que no hay interacción con personas que no sea rica, verdad, o sea uno verdad, yo en, sobre todo mi, mi parte periodística la he desarrollado mucho desde el periodismo social, mucho de ir a comunidades en vulnerabilidad, mucho verdad, de, de dar visibilidad a algunos temas que, que a veces son olvidadillos por ahí, entonces de no una vez había un, un tiempo en el que yo cubrí la famosa sección de, de los colegas también ahí que se llama de su lado y era ir a las comunidades uh -huh. y no sé qué, hubo un tiempo que a mí me la asignan y don Rodolfo, yo le tengo pánico a las alturas. Es súper extraño porque puedo subir en parapente y una vez hice parapente, pero póngame usted a mí en un puente con un hueco y, yo no, y que yo tenga que brincar y literal uh -huh. me enclocho. Uh -huh. O sea, yo estaba, según yo, me pongo creativo y yo, vamos a ver el hueco por el que tienen que pasarlos, no se qué ¿En dónde
1: era? ¿Te acordás?
0: Ay, eso fue en bueno, eh, Coronado. En Coronado, ¿no? Coronado. Era en Coronado, ajá. Y estaba yo ahí eh, y yo le digo al camarógrafo, verá, hagamos. Todo? me pongo yo súper linda, no sé qué, y cuando me voy a devolver, ya termino de grabar, yo no podía moverme, o sea, tuvieron que llegar el camarógrafo y dos vecinos más, a agarrarme de la manita, mm. porque yo no podía brincar al, al otro lado y devolverme, no podía, no podía, entonces me acuerdo que ese día mucha gente estaba muy, se, se burlaron.
1: Pero esos, de, eso es común, hasta en el muchas personas, las sí. fobias fobias alturas y fobias a arañas y fobias a culeros. Sí, pero yo
0: no sabía que yo era y yo me pongo ahí toda mandada ¿verdad? Yo, oh, vamos, hagámoslo y ahí quedé en clocha de titica, como dice. Sí,
1: también me <risas> imagino que, que bueno, a partir de esa experiencia en periodismo, creo que todos conocemos gente maravillosa, también vemos momentos duros, uh -huh. también vemos eh, eh, cosas que nos marcan de una u otra manera. ¿Tenés algo que te ha marcado? Que vos digas, esto me marcó ¿Para bien? ¿O me generó una reflexión acerca de X tema?
0: Sí, bueno, en general, igual, por las coberturas que yo siempre he hecho, enfermedades, uh -huh. personas que, que tienen que vivir con enfermedades, ¿verdad? Incluso raras, me acuerdo de un niño en Guanacaste, en Liberia, Divino, Santi, creo que es que se llamaba se llama, espero, eh, tenía una enfermedad en la piel horrible, uh -huh. pero ese chiquito, usted o sea, te volvía a ver, don Rodolfo, y usted sentía que el alma volvía, o sea, no sé, era una, una potencia, un amor que él irradiaba, que, que yo creo que, y así te puedo seguir sacando listas y listas, ¿verdad?, de personas que, que se sobreponen a, a circunstancias en la vida, que, que de verdad es como, yo creo que yo soy producto hoy de todo eso, o sea, como ser humano, yo no sería la persona que soy si no, me, me habría encontrado, si no me hubiera encontrado con todas estas personas, porque de cada una uno se lleva algo y siempre, ¿verdad?, que uno ya termina de grabar, se montan el carro y el camarógrafo hasta que, ¿verdad?, y uh -huh. uno hasta que respira, otras cosas muy fuertes, ¿verdad?, de, de cosas ya terminales y demás que son más difíciles, pero yo creo que de las coberturas más fuertes, por supuesto, en Upala, Conoto, y creo que también tiene sentido para mí, ahora que lo estoy hablando, eh, eh, ¿Cómo yo me logro de alguna manera, eh, o logro empatizar con la gente que sufre por inundaciones y demás? Porque la, la cobertura de, de oto fue, fue impresionante, de verdad. Eso eh. fue ver, ver la destrucción en esas magnitudes. Tal vez uno de chiquitillo no lo dimensionaba, pero ya adulta, lograr relacionar eso con lo que pasó y cómo quedó el pueblo de Upala, vijagua y demás o sea, de verdad, yo creo que yo todavía me acuerdo una, en la cobertura donde con la señora en la mañana, además la gente, o sea, nosotros estábamos en cobertura, ellos en emergencia, y me acuerdo que una señora nos hacía desayuno a nosotros, ¿Mm? una señora que no tenía nada haciéndonos desayuno a nosotros, entonces como que todo se junta, y yo sí creo que de, somos muy privilegiados, los periodistas somos muy privilegiados en muchos sentidos.
1: Sí, uno presencia cosas que realmente nos hacen diferentes en ¿Mm? alguna medida. ¿eh?
0: Totalmente. Totalmente. Y yo creo que, bueno, también dicen por ahí, un, un buen periodista primero tiene que ser un muy buen ser humano. Y, y yo creo que tienen que ir de la mano. Y yo creo que la carrera también lo va. Si uno lo quiere, ¿verdad?, enfocar de esa manera, uno va creciendo con, con la carrera. Y como ser humano vas creciendo. Y cada vez, por lo menos, yo me siento más sensible, ¿verdad?, a cada situación. Y, y, y yo creo que eso también lo va haciendo a, a uno, pues, más, más receptivo a muchas cosas. Entonces, sí. sí.
1: Y por lo que me dijiste hace un rato, entonces, ¿te gustaría.? estar nuevamente metida en algo de música <risa> como no?
0: hobby como hobby sí me encantaría pianito yo creo que no me puedo verá no me puedo ir de aquí sin haber aprendido a tocar algo en piano creo
1: eh, que es esa, la conclusión es difícil, de tu programa el, pa, el, hoy en cero el, estrés el, pan, el, el piano es muy difícil o sea, digamos las veces que estuviste ahí medio medio o sea yo
0: tenía siete o ocho años cuando estaba uh -huh. aprendiendo y, y yo me acuerdo que era una profesora súper linda, era como, como oriental, no sé cómo era, pero era como chinita que le decimos, uh -huh. ¿verdad? Y ella siempre me, me ayudaba mucho y me acuerdo que ella me decía como que yo tenía el oído y que yo tenía esto. Entonces, yo no recuerdo que fuera difícil porque obviamente eran instancias, ¿verdad?, de chiquita que está aprendiendo, pero ya grande cuando, digamos, en la Universidad Nacional, por ejemplo, fui a hacerle una nota a los chicos pianistas que nos van a representar, en, no sé, en Alemania, en Nueva York... Eh, y cuando yo, o sea, yo me puedo quedar horas y horas solo viéndolos tocar y yo digo, esta cosa, imagínate el nivel, son niños que, son personas que aprendieron desde los 3, 4 años ¿verdad? y que ya estaban en contacto con la música para llegar a ese nivel, pero tal vez no lo haría por querer hacer un nivel o lo que sea, sino como por un tema, y yo creo que todos a veces tenemos cuentas pendientes con nosotros mismos, ¿verdad? de esas cosillas que siempre hemos querido hacer que, uh -huh. que no hacemos, creo que, que podría ser lo del piano, pero creo que el piano es es impresionante. O sea, tenés que tener, ¿verdad? Del cerebro demasiado bien entrenado para tener esa. No estas es partes. cualquiera. No es cualquiera.
1: No es cualquiera. El músico en general mm. no es cualquiera, porque hay que tener una. Un. De, una
0: habilidad. Una habilidad que,
1: que, uh -huh. que definitivamente... O sea, mientras
0: una mano hace una cosa... Yo no puedo hacer a veces ni el que a uno le ponía <risa> El que uno se frota la pancita y se golpea la cabeza con una. O sea, imagínate ya tener no, no, esa habilidad. Y, y de... la
1: guitarra, Jennifer. Bueno, yo, yo la verdad es que no, no sé mucho de instrumentos musicales, pero yo me imagino que cada uno tiene que tener... Alguien pensaría, no, es que la batería es darle unos golpes. A... No, tiene pero que Pero vaya tener... a coordinar
0: usted piecito con manitas y no... Sí, es Sí, tiene complicado. que tener
1: una una magia y un secreto increíble.
0: Uh -huh, yo,
1: yo creo que realmente es un. Pero
0: crees que lo pueda lograr, sí, alguillo, yo alguna piecita me puede salir,
1: cosa Si vos decís que te gusta, es que ese es el primer el primer sí. paso, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando llegaste a la tele, ¿no te costó al principio la tele desde el punto de vista de salir en cámara?
0: Ay, claro. Ay, sí, yo me acuerdo. Primero, bueno, si me escuchan aquí, estoy hablando como hablo yo, pero yo tuve uh -huh. que aprender a modular la voz y aprender a hablar un poco más así, porque si notan, yo tengo un pitillo, ¿verdad? Entonces, desde cómo colocar la voz para no sonar, ¿verdad? Incluso yo empecé muy niña en la televisión y en un noticiario, donde lo que se requería era que yo me viera muy seria, que me escuchara uh -huh. muy seria, eh, con mucha credibilidad. Entonces, tuve que hacer demasiados ajustes para lograr eso, ¿verdad? Eh, entonces, sí, sí, me acuerdo que yo, es más, todavía, yo no sé si algo te pasa, pero yo te vi aquí muy sin guión y muy todo, pero uno todavía sigue sintiendo, ¿verdad? Como 3, 2, 1, vamos al aire y uno siente como en el cuerpecillo. Pero yo me acuerdo que las primeras veces sí, sí, yo, yo ensayaba frente al espejo, si sí, no me daban guión, yo me estresaba toda, yo quería saber qué venía. Eh, pero creo que es parte de ti, sí, obviamente, de cualquier inicio, ¿verdad? Hasta que ya uno empieza a a manejar los espacios, a manejar las cosas, a conocerse a uno mismo, a conocer el cuerpo, incluso el tema de la respiración, yo hablaba. Bueno, si me escuchan aquí, yo hablo. Y, y cuando yo estaba en la noticia, yo... Y todo el mundo como que, por favor, respire. Entonces, tuve que aprender a conocerme mucho, a conocerme mucho y, y a aceptar algunas cosas, a corregir otras, y, y sí, y ahí voy.
1: ¿Cómo, cómo cambió tu vida? Cuando ya empezó la gente más a reconocerte.
0: Vieras <risa> es que a mí me pasa algo. Cuando yo me quito, porque en, en la vida real, digamos, fuera de cámaras y todo, yo ando como en tenis, ando como súper relajada, a veces, o sea normalmente nunca me maquillo, entonces siempre me pasa que si sí, hay gente que lo reconoce a uno, incluso en ese estado natural, uh -huh. <ríe> y entonces sí es como, yo creo que también el tema de ser de noticias hace que la gente sea muy respetuosa con uno, no sé, me imagino que a usted también le pasa, que es como, ay, doña Jennifer, Jennifer, ay, qué linda la chiquita, las señoras adorables, ¿verdad? Con su, siempre es como, uy, me quieren agarrar los cachetos, seguro les inspiro, yo no sé, pero, pero yo creo que, no sé, yo, yo lo recibo como con tanta no sé, tal vez esto es como raro decirlo, pero yo me siento tan tan humilde en el sentido de que o sea, no sé cómo agradecer o sea, si yo me pongo a ver atrás y yo creo que ese es el ejercicio que siempre hago si yo me pongo a ver desde dónde yo vengo y que una señora que no sabe quién soy, que, ¿verdad? que no me conoce, que yo no conozco, me abrace y me eche bendiciones, o me diga que todas las noches ora por mí en alguna situación, por ejemplo, cuando pasó lo de mi mamá, que a mí siempre me decían, ay, yo siempre oro por su mamá, gente que no me conoce, o sea, yo me siento muy, muy agradecida, o sea, como que siento en el corazón una gratitud infinita de que a veces uno no sabe lo que uno representa para la gente, y cuando alguien se lo hace saber a uno es como... Dios, en serio, gracias por tenerme aquí, gracias por esto que puedo significar para alguien eh, y ojalá que todo eso que me echan a mí, esas bendiciones y ese amor se les devuelva siempre a ellos, eh, pero en, en general a mí no eso de que a uno le pidan fotos y eso pasa muy poco en realidad. ¿A usted cómo le va con eso? Sí, eh,
1: hagamos una cosa, invéntese un programa un día hablando con pero no sé qué, y me invita, pero ah. eh, 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 eso será en un espacio suyo.
0: Fijo, fijo si le pasa y no lo quiere decir, ¿verdad? Obvio.
1: Me preguntan, uh -huh. ya, han ya ha transcurrido mucho tiempo, hoy en día volvería a deportes. ¿Sabe algo más de deportes?
0: Oh, o ya esa etapa superada? Les cuento superada? un secretito. Vieras que en este interín, desde que renuncié hasta ahora, me salió una posibilidad en deportes. La pensé y yo dije, bueno, es que dejé de seguirle el pulso un poco a los deportes. Honestamente, fuera de la liga, que ahora, ¿verdad? No hablemos mucho de la liga. Ah, pues soy liguista. Soy liguista, sí. Bueno. Fuera de la liga, ahora no sé mucho. O sea, no es como, ¿verdad? Que yo, eso que, que uno siente, que la gente respira y entonces el partido y que las cosas fuera de la liga y de la cele, no soy tan así, pero estaba, o sea, estuve muy cerquita de decir, hey, los deportes me persiguen, como que quieren que vuelva, entonces no lo descarto, debe ser, yo creo que es, además creo que el momento como mujer y también eh, verdad en, en el medio, yo creo que, que es, es un muy buen momento, hay, hay mucho que hacer, eh, lamentablemente, mucho que demostrar y muchos espacios que ganarse, entonces sí, no, uno nunca descarta nada, ¿verdad?
1: Francisco Alvarado, excelente invitada, bella muchacha <risa> y bella persona, excelente forma de ser humilde.
0: <risa> Qué lindo, Francisco, muchas gracias.
1: Eh, Jennifer, ¿te gusta leer?
0: Me gusta mucho leer. Pero vieras que nunca he sido así, ¿verdad? Yo creo que lo que más recuerdo que leía era Agatha Christie, que era así, ¿verdad? Como todo el misterio y demás. ¿Cómo no? Pero ya luego me puse un poco más curiosa y exploradora de, de el tema de, de la mente, de programación neurolingüística, eh, incluso de otras filosofías de vida, entonces me puse por ahí un poco más a Osho, que me encanta leerlo, eh, entonces voy voy ahí, yo creo que también tiene mucho que ver con la etapa en la que uno está en la vida, verdad uh -huh. entonces me pongo muy curiosa dependiendo de ¿Por qué etapa? Y en este momento estoy en esa etapa. De...
1: Recomendanos un libro de esos. Alguien que en este momento dice, bueno, me gustaría meterme en esa onda que dice Jennifer.
0: Sí pero no sé sí por dónde empezar. El poder de la hora.
1: El poder del... de Eckhart Tolle. Es la segunda persona que me recomienda, en este mismo espacio, el mismo libro. es
0: La vida te está queriendo decir algo.
1: El primero fue, <risa> si no me falla la memoria, Don Rolando Araya, que lo Ay, tuvimos qué hace poquito.
0: <risa> Don Rolando. ¿De
1: qué se, recordame de qué se trata el libro.
0: Ok, El poder de la hora, bueno, Eckhart Tolle es un gurú, ¿verdad? es un top, es un genio, la verdad. Eh, pero básicamente creo que es como la forma en la que podríamos desaprender para aprender a gestionarnos a nosotros mismos, eh, gestionar mucho el momento presente. Eh, eh, sobre todo nos damos cuenta de que, no sé si los que nos están escuchando les ha pasado y si uno se pone a analizar, muchas veces vivimos en el pasado, ¿verdad? Uh -huh. a veces desde el arrepentimiento desde la nostalgia o incluso el famoso dicho de todo tiempo pasado es mejor o pasamos pensando en el futuro ¿qué viene? ¿qué tengo que hacer? ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué va ahora? ¿dónde está la ansiedad? muchas veces ¿verdad? la frustración de... y nos perdemos del momento presente nos perdemos del de contacto, por ejemplo usted y yo aquí, don Rodolfo con don Marlon allá atrás, todos aquí sentados eh, lo único que tenemos eh, por sentado ya es esto no sabemos qué va a pasar mañana, ya lo que fue, fue, y entonces él lo que plantea es la posibilidad de gestionar todas nuestras emociones a partir del momento presente, que es lo único que tenemos, tangible para nosotros, todo lo demás son suposiciones.
1: Dice mi señora que el 99% de las cosas que uno cree que van a pasar, no pasan.
0: Marian Rojas Estapé es una psiquiatra española que también les recomiendo muchísimo escucharla, ella es impresionante, da un dato ya más de psiquiatras, verdad del 92.4% de las cosas que creemos que van a pasar que suponemos no suceden y lo peor y lo más o sea, grave
1: lo mi señora lo copió
0: ah, sí, pudo, sí, ya, pudo ya. haber pasado ¿pudo? También, Ahí ese tipo de
1: cosas de, 9 de, cada de, de 10 psiquiatría cosas. y psicología así que <ríe> listo Ah, pero entonces, ese libro se consigue en todo lado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo la conseguí en la Librería Internacional. A veces creo que no están, entonces uno los puede mandar a traer. Está en audiolibro. Eh, creo que hay incluso capítulos en YouTube que hay alguien que los lee por si lo quieren escuchar a mí es que me gusta mucho leer físico o sea, digamos que si sí, quiero como tener las hojitas sí, y leerlas además o leer
1: el libro, exacto a mí me encanta, sentirlo sentirlo,
0: sentirlo. sentirlo.
1: sentirlo. entonces sí
0: eh, creo que, que ese libro es una buena forma de empezar a no sé, si, si alguien quiere empezar a conocerse a sí mismo o sea, a error, es un error
1: pensar mucho en lo que pasó
0: sí Sí, sobre aunque todo, sean
1: cosas muy buenas y uno las recuerde como algo, como algo que lo atesora mucho
0: creo que, y esta es meramente opinión personal eh, tiene más que ver con lo que produce en tu cuerpo, lo que produce en tu corazón, en tu cuerpo físico en tu mente, si lo que estás recordando lo estás recordando con nostalgia de la que te genera una verdad que te estás y aquí va otra vez el cartolí eso me quedó demasiado grabado si lo que estás recordando te hace perderte y agradecer de tu presente porque te genera nostalgia fea de la que no, ¿por qué yo no hice? ¿Por qué? Y te genera esta cosa en el pecho, en el estómago. No está bien, no te hace bien. Y yo creo que el, el primer camino que uno debe, debe tomar es conocerse a uno mismo. Conocer, dónde, por ejemplo, dónde se siente esa nostalgia. La siento en el pecho, la siento. ¿Qué me genera? Ay, después de que yo siento esto, me da gastritis o me da colitis o me da algo. Y, y ese es el tema, que uno tiene que irse conociendo eh, y ver que si lo que yo estoy pensando, aunque fueron muy buenos tiempos, me está generando esto, tal vez no estoy pensando desde el, desde el lugar correcto porque me está produciendo. Pero si yo estoy feliz, ay, ¿te acuerdas aquella? cuando uno corre? Claro, lo que recordás es el gozo y eso en tu cuerpo físico está generando, ¿verdad?, un montón de sustancias, hormonas, serotonina, dopamina, lo ah, que quieras. Ahora bien, yo,
1: te, y yo he escuchado eso y me parece que tiene una, una lógica muy interesante, pero te pregunto, ya que te has metido mucho en ese, mon, en ah. ese mundo, pero también a veces pensar y hacer planes es necesario ¿no? por supuesto como no pensar en el
0: futuro por supuesto pero puedes pensar desde el desapego al resultado ¿cómo así? es decir o sea, yo, por ejemplo, tengo muchas expectativas de esto, quiero que pase esto, mi plan es este, este y este. Pero, ¿qué pasa si no sucede lo que yo quiero que pase? ¿Qué va a pasar conmigo? Si ya me conozco, yo sé, ah, me voy a sentir así, me voy a sentir frustrada, me voy a sentir... El desapego al resultado te permite decir, es el típico que pase lo que Dios quiera. Yo voy a dar mi 100, yo voy a hacer mi plan y voy a ponerle con todo. Pero si no pasa lo que yo quiero, acepto que no pasa lo que yo quiero. Y si pasa lo que quiero, perfecto. Pero muchas veces sufrimos por las cosas que no pasan, las cosas que no llegan, que queremos que lleguen.
1: ¿Crees en Dios?
0: Totalmente. Mm. Muchísimo. Tal vez no desde una parte religiosa, eh, sino, no sé, como de, desde la parte más espiritual, más intangible del ser, que sí me permite conectar con algo, alguien, como quieran llamarle, la fuente, la vida, el universo que para mí está, está ahí presente y es una fuente a la que puedo ir en cualquier momento.
1: Mira, además de leer, ¿qué te gusta? O sea, ¿Cómo te entretienes?
0: Ve, me gusta, bueno ya vieron que me gusta escuchar audiolibros, que uh -huh. estoy fan de empezar a, a descubrir gente nueva en este tema de, de crecimiento personal, yo creo que afortunadamente hay mucha gente ya metida en esto, entonces siempre me salen ver a los pop-ups que de repente, como escuchaste a alguien, te salió alguien más. Me gusta mucho explorar eh, de qué se está hablando en eso. Me gusta hacer ejercicio. Eh, lo he estado haciendo mucho menos, pero eh, hacia CrossFit, eh, entonces también me gusta mucho como, como conectar, y yo creo que hasta por un tema como a veces verdad, que Ay, es que usted quiere ponerse fit, en realidad no, porque es mucho el trabajo que uno requiere para marcarse y hacer todo eso, pero sí es como por un tema de, de incluso desahogo, verdad, a veces uno está muy estresado, tiene muchas cosas encima y yo voy y entreno y es como, ah, crossfit. Ah, crossfit, pero sí. no es muy,
1: no, no es muy, Lesionante, eso todo el mundo dice que
0: lesiona que sí? Lesionante, no sé si es una palabra, me la acabo de inventar, pero sí, sí, bueno, <risa> sí, tenés
1: razón. Pero sí, sí es un deporte que me parece que, comparado con otros, es de mucho impacto. Impacto. Y sí. Termina la gente.
0: Eh, eh, ay, pero mira, mira, es aquí. que eso es un mito. O sea, yo, yo no? creo, bueno, a ver no soy experta en temas físicos y demás, pero sí he visto desde si la experiencia practicas. desde la experiencia también que la gente que tiende a lesionarse es gente o que está con mala técnica y le metió aquel peso ¿verdad? o que solamente dijo ah esto yo lo agarro y cualquier cosa pum, y le das y, y repite y repite y repite, yo creo que sí es mucho otra vez de conocerse, digamos yo sé hay algunos movimientos que yo soy una debilucha, entonces yo le pongo poquito peso, pero la técnica ay juepucha! alterofilia es cualquier cosa ¿verdad? Eh, pero si yo sé que hay algún movimiento Donde yo le quiero subir peso Entonces ahí voy Pero creo que es otra vez el tema de, ¿verdad? de Digamos que de no jugar de vivo verdad y, y, y conocer el cuerpo de uno Hacer mucho caso Poner atención con técnica y demás
1: Qué bella entrevista Dice Nuria Morales Personas uh. como ella Lo motivan a uno a hacer muchas cosas buenas Ay,
0: doña Nuria, gracias,
1: qué linda eh, Yader dice ¿Cómo se llama el libro? pregunte nuevamente por Se el llama
0: libro. El Poder de la Hora de Eckhart Tolle
1: de la hora. Ah. Excelente entrevista dice Graven García, felicidades, me encanta su filosofía. Oiga, <risa> muchos mensajes relacionados con este punto. Yo creo que usted <risa> podría hacerse un podcast. ¿verdad? Jennifer, yo tengo y, y un podcast. Ajá. Sí, ¿cómo sí se lo llama? tengo
0: tirado. <risa> tengo dos temporadas de mi podcast, se llama Conexiones. Y ahí eh, también era de entrevistas un poco o sea, a... ¿Se
1: tocan temas relacionados surgió con...?
0: Surgió en pandemia, eh, un poco tratando de ayudarle ayudarnos entre todos a, a gestionar lo que estábamos sintiendo, la incertidumbre, porque yo creo que la pandemia es el retrato de lo que nos pasa muchas veces, ¿verdad? De esa aspiración por el tiempo de antes, todos queremos volver a una normalidad y luego la incertidumbre de un futuro que no conocíamos, entonces como que si sí, todo empezó a moverse por ahí entonces hay entrevistas con psicólogos con psiquiatras, hay entrevistas con motivadores personales por ejemplo, bueno una que viene mucho acá también Paulette Villafranca que es buenísima uh -huh. entonces eh, di, yo, yo agarré de verdad en este camino uno conoce a mucha gente maravillosa y, y yo, yo lo sentaba y yo, hablemos un ratito, danos incluso con un chamán <risa> entrevisté a un chamán que este año debería estar terminando si le fue bien en Harvard un un máster
1: aquí en, Costa Rica. en Harvard Rica.
0: No, él se fue para Estados Unidos. Okay. Ajá, eh, No, 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 perdón, yo, yo, ah, sé, que lo entre, el chamán lo es de Costa Rica. Ah, sí, se llama Bruce, el chamán Bruce, es demasiado bueno. Y entonces él también nos aporta un poquito de filosofía chamanística, digo yo, pero, ah, no, una maravilla. Yo creo que uno tiene que agarrar un poquito de todo y, y, y ¿verdad?, lo que a uno le suene. Y cuando uno dice chamán, cualquiera se imagina, ¿verdad? Es un muchacho divino que ya está súper estudiado, impresionante, y entonces le quita a uno como esa creencia de que los chamanes andan, ¿verdad?, como con cosas, plumas y esas cosas ahí de vestuario, pero no.
1: Vos no tenés hijos, ¿verdad? No, señor. ¿Tenés hermanos?
0: Tengo dos hermanos, sí. Eh, el menor, Malcolm, que me acaba de hacer tía. Bueno, ya cuál me acaba? Hace un año, ya Samuel está por el 28 de julio.
1: Un sobrino.
0: Tengo un sobrino. Samuel está demasiado lindo. Es demasiado gordis, tiene unos cachetes divinos y le encanta bailar. O sea, uno le canta, claro, ya me sé todas las canciones. Yo no sé si, los pap si hay papás escuchándonos, pero las del payaso Plin, Plin, ya me las sé. Hay algunas que no tienen, uno que se llama Aram Sam Sam. No tiene sentido. Mario la reconoce, Aram Sam Sam, me la sé. Eh, y le encanta bailar. O sea, empieza a llorar y yo empiezo aram Sam Sam, aram Sam Sam. Y él... Para llorar. yo yo he escuchado, yo, he
1: escuchado, yo he, escuchado, he escuchado. Pero debe ser, eh, no es tan nueva tampoco. ¿Será?
0: Ah, sí, para mí es nuevo porque sí, yo estoy estrenándome como tía, ¿verdad? Pero por lo visto no, porque por allá también están diciendo que sí que sí es viejilla.
1: Entonces solo uno tenés. ¿Te solo uno y por más? el lado,
0: digamos, de, de mi novio, que ya llevamos bastante tiempo, que yo a los, a los sobrinos de él las veo como mis sobrinas, ¿verdad? Que ahí está Sara, Elena, Isma. Pero
1: ahora eh, está muy de moda, eh, si no se tiene hijos, tener un perrito. Ah, sí. Bueno, en mi casa hay hijos y perros, pero digamos, en el caso tuyo hay perritos.
0: Sí, bueno, tenía dos eh, Yubi, que fue la que, bueno, cuando mami falleció, yo me la dejé, pero era de mami. Era
1: de tu mamá. Era de mi mamá. ¿Hace
0: cuánto fue que murió tu mamá? Mami murió en 2014. 2014. Ajá. Y bueno, yo me dejé a Yubi y Yubi murió ahorita, en enero, en febrero. Falleció. Eh, sí, en enero, febrero la tuvimos que como decimos popularmente la tuvimos que poner a dormir, ya estaba muy viejita Ajá. de los momentos más dolorosos de este 2022 y yo creo que de la vida también si había demasiado amor yo creo que uno puede llegarlos a los amar a otros niveles mucha gente critica eso de ay, es que son perros, no son hijos ay espérame, ah, son no, mis hijos pero <risa> si uno, uno
1: llega y se claro
0: sí. y hace dos años todavía con Yubi bien, habíamos traído a Badmi nuestra idea era como que Badmi agarrara cosillas de Yubi y aprendiera a las mañas de Yubi para tener como una extensión de Yubi y efectivamente hoy solo tenemos a Batmi, eh, pero aprendió demasiadas cosas de Yubi, entonces sí, para nosotros es como, sí, como, son como hijas, de verdad, y hay demasiado amor, entonces y, yo no me imagino y, mi vida. Y una sin cosa, peligros. yo no sé
1: si te pasa, pero yo conozco mucha gente que le pasa, ya no va como cuando uno tiene hijos pequeños, ya no va a todo lado, sino que va a lugares solo donde uno puede llevar, por ejemplo, <risa> perros.
0: Exacto, exacto. Bueno, te voy a ser más honesta todavía. Nosotros ya llegamos al punto, por dicha, Oscar tiene una hermana, Monse, que sí, ella puede con todo entonces nosotros le decimos Mon se vaya y se queda a la casa o sea nosotros no sacamos a Badmi de la casa Mon se va a la casa se queda la cuida uh -huh. y nosotros nos vamos pero ella no queda sola no o sea jamás jamás entonces sí sí cuando pensamos es como uy podemos llevar a, a, a Badmi pero cuando no del todo de, dejamos a alguien en la como si fuera una niñera <ríe> a ese nivel pero bueno
1: Mira ¿qué te imaginas estar haciendo cuando cumpla 70 años. ¡Ay,
0: Dios mío! Y yo sé que
1: el poder de la hora ah. debe decir que no, que no que Momento no. Momento presente. Eso, pero, pero no, pero vamos a ver, digamos, hagamos este ejercicio. Me
0: encanta, me encanta. Hagámoslo. ¿Qué se
1: podría estar haciendo uno dentro? Ay. Bueno, pongámosle... 65 años. No, adulta mayor, adulta mayor. A
0: favor, los 65 años, mayor.
1: cuando ya en principio uno podría estar pensionado. Ya. ¿Qué, ¿Qué te imaginas?
0: Bueno, yo creo, lo primero que yo siempre le pido a Dios y trato de trabajar por eso es tener mucha salud. O sea, yo creo que tener verdad una vejez con mucha salud para mí es primordial y hay que empezar a sembrar desde ya. Entonces, allá en eso estoy. Pero sí me imagino como, como ser una adulta mayor muy activa, eh, di, me, me imagino en tal vez yo creo en zona rural o sea yo me imagino mucho como
1: ¿por qué en zona rural?
0: o tal vez en me lo imagino digo zona rural porque veo mucho verde entonces, pero puede ser en algún espacio donde yo tenga mucha curiosidad. ¿Te, te imagines otra vez en
1: Sikiris, por ejemplo?
0: Eh, no, no, no. No porque no sea lindo y no porque no me guste, pero creo que ya estuve ahí. Uh -huh. me, yo me imagino como en un lugar que todavía no, no he conocido. Me encantaría, obviamente, el típico de cerquita a la playa. A mí me gusta mucho el calor. A mí, eso sí, yo soy malísima para el frío. Yo padezco de frío en todo. Eh, entonces sí me imagino como en un lugarcito cálido que tenga mucho espacio me imagino rodeada de perros <ríe> me encantaría tener muchos perros y por eso tanto espacio eh, y sí o sea yo creo que tener mucha paz mucha tranquilidad a esas a esas instancias de la vida yo creo que es fundamental
1: ya para ir terminando, pero tocando un poco lo del libro y eso que mencionas, a mí me llama mucho la atención porque yo esta pregunta se la hago casi a todos los invitados y todos me plantean el escenario en que les gustaría vivir. Ajá. Caramba, ¿y por qué no piensan en hacerlo desde ahora?
0: Totalmente. Exacto. O sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más cercano que tengo, mi papá se acaba de pensionar. Por dicha le dio tiempo de pensionarse uh -huh. con, con el régimen anterior, ¿verdad? Pero pero sí lo logró y, y yo lo veo y él está tan feliz, está tan tranquilo y entonces su reacción es ahora sí. Ahora sí voy a poder, ahora sí voy a hacer, ahora sí. Y obviamente, pues ya uno no se mete, ¿verdad? con las creencias de cada quien, pero yo nada más para mí misma digo, porque antes no. O sea, porque antes no estaba esta creencia de que puedo disfrutar, de que puedo hacer, de que puedo... ¿Qué te detiene? No, ya de la estar filosofía, haciendo. el libro
1: que estabas mencionando.
0: Exactamente. Entonces, yo sí espero no esperar hasta que yo tenga 65, 70 años para empezar a llevar mis clases de piano, para empezar a hacer cosas que realmente me hacen feliz, porque la vida es tan cortita, pero sí, tan verdad. cortita. Y somos tan vulnerables que salían Dios nunca lo permita, pero cualquier cosa, es tan efímero todo que una de, las, de, las, de los motores de, la, de mi vida, digamos, y sobre todo la más reciente, es que si yo me muero mañana y toco madera, escúchenla, mañana, eh, estaba ayer haciendo lo que me hacía feliz, estaba siendo mi mejor versión, estaba en un lugar en el que me hacía feliz, y si la respuesta es sí, perfecto, y si la respuesta es no, hay que tomar acción, pequeños pasos que nos lleven hacia, esa, no sé, hacia ese escenario que mucha gente se plantea hasta después de los 70 años.
1: Jennifer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir acá a conversar con nosotros, Cero Estrés. No,
0: muchísimas minutos, de gracias. De verdad, amo el espacio. De verdad, eso, eso al inicio que suena de sin guiones y sin nada. Bueno, ustedes lo ven, pero para los que nos escuchan, don Rodolfo llegó aquí, se sentó sin guioncito, relajado. Así que, Cero Estrés, mucho éxito para este espacio. Que sigan eh, trayendo muchísimos invitados, don Rodolfo, y que pueda usted explorar también esa faceta de otras personas y otras personalidades del país.
1: Gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos y si Dios lo permite los esperamos en una próxima entrega hasta entonces
0: en 7 días radio cero estrés un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación